0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von den Tüte für und ich bin Sven und wir sitzen mal wieder zusammen Sven, was ist diese Woche in deiner Pferdewelt eigentlich Besonderes passiert?
1: Besonderes passiert? aha, ja, ich weiß auch, was du anspielst. Ähm, mein neues Bosalito kam.
0: Dein neues Bo- Was ist ein Bosalito für alle, die jetzt zuhören und etwas verwirrt sind vielleicht?
1: Ähm, das ist eine gewisslose Zäumung und das ist eigentlich eine Spezialisierung eines Bosals. Mhm. Das heißt, ein Leder... Riemen. Rohhaut. So, Rohhaut, ja, ja, genau. Aus Rohhaut. Das ist geflochten und liegt quasi um, um, den, um die Nase des Pferdes. Man, hat das, man, man sieht das öfters mal, ähm, jetzt immer häufiger, mal auch Bernd Hackl oder so, bei den Pferdeprofis hat man das auch mal gesehen. Mhm. Da kennt man das so ein bisschen her. Das ist eine gebisslose Zäumung, gerade im altkalifornischen Westernreiten ist das sehr beliebt. Genau, und da habe ich jetzt ein Bosalito. Das ist quasi ein besonders dünnes Bosal. Und mit dem bin ich super zufrieden und war dann auch im Gelände, mal ausnahmsweise komplett alleine und habe alle drei Gangarten auch mal im Gelände mhm, abgefragt. Das, stimmt. Und das war das erste Mal, dass ich tatsächlich so einen entspannten Ausritt hatte. Das ist mega cool, mega cool. Also ich auch selber emotional total im Einklang und das Pferd war entspannt, alles war entspannt, es war einfach mega geil. Wow. Ne? Also so, so ein Ihr seid, es Pegasus-Moment. War
0: auch so, ne? Pegasus-Moment, ja. Und es war so richtig bilderbuchmäßig. Du hast mir nämlich extra eine Aufnahme gemacht, wie du mit der Rosi in den Sonnenuntergang geritten hast. Ja, bist.
1: genau. Hab ich ich, ich habe mal gedacht, ich muss ein Video machen, weil sonst glaubt sie es mir nicht. Weil die Rosi sonst echt, oder vor einem halben Jahr noch sogar, oder immer sehr nervös draußen Hm, war und da wirklich kaum zur zur Ruhe mit ihr kam. Es war nicht so, dass sie total kopflos gewesen wäre, aber sie hatte, man hat einfach gemerkt, sie hatte Angst und hat sich nicht wohlgefühlt.
0: Genau so ist es.
1: Sie hatte Angst.
0: Sie hatte Angst. Wer möchte schon ein bisschen hinten, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ihr habt natürlich alle den Titel von unserer Podcast-Folge heute gelesen. Ähm, Es geht ja um Angst, aber nicht die Angst des Pferdes, sondern wenn die Angst im Sattel mitsitzt, mitreitet genau. oder vielleicht auch im Umgang mit dem Pferd vorhanden ist. Das kommt ja auch mal vor. Und ähm, jetzt an dem Beispiel mit deinem Ausritt: Warum bringe ich den? Ich glaube, das ist so das, was die allermeisten Freizeitreiter eigentlich wollen: Nach der Arbeit gemütlichen Stall, dann einfach nur so ein richtiges Buddy-Feeling mit seinem Pferd, Sattel drauf raufschwingen und oh, einfach los. Genau. Ja?
1: Das ist auch, auch mein großes Ziel, dass man das... Oh, das ist einfach cool. ist einfach schön.
0: Genau. Wenn jetzt aber die Angst mit dabei ist, dann klappt ja, das, das meistens gar
1: nicht. Ja, das Problem ist, ah, oh, das wird ganz schwierig, weil man möchte das eine, aber man muss über seine eigenen Gefühle hinweg, um zu diesem Ziel hinzukommen. Ja. Aber eigentlich macht man es ja, weil man ein gutes Gefühl haben möchte, aber man bekommt auf dem Weg dorthin nur schlechte Gefühle. Weil ja, man auch sagt, das ist, ist ganz so volle, volle, Ja, das ist total widersprüchlich eigentlich schon. Ja.
0: ja, und das ist auch manchmal so der Punkt, glaube ich, wo man sich vielleicht fragt als äh, Mensch, Warum mache ich dieses ganze Hobby überhaupt nicht? Ja,
1: also wenn es gerade so richtig schlecht Was, läuft. Wenn so
0: richtig schlecht läuft. Ja,
1: das, aber das, ich glaube, da ist jeder schon mal an dem Punkt da gewesen, ist wo man jeder denkt, Alter, ich habe keinen stimmt. Bock mehr. Hm.
0: Und ähm, ich habe gedacht, wir sprechen vielleicht erstmal darüber, wie so eine Angst entsteht. Ich habe ja schon gesagt, man kann Angst haben vorm Reiten.
1: Vorm Pferd.
0: Das kann zum Beispiel dann auch auf einem Pferd beschränkt sein, dass man sagt, diesem einen Pferd, vielleicht im schlimmsten Fall, meinem eigenen Pferd traue ich nicht mehr.
1: Mhm.
0: Äh, oder aber auch. So ein
1: kleines weißes Pony, das, das immer frech irgendwo auf der Koppel steht und einen dann immer, immer böse anguckt. Das ist, Im
0: Umgang meinst ja, so ein, du so, dann? So
1: ein Schimmelpony, weißt du, das ist so ein richtig verzogenes <lacht> Pony, so ein richtig fieses.
0: <lacht> von dem man schon richtig Schiss hat. Ja, da gar hat man nicht keine Angst. Da, re- da
1: redet man nicht mehr von Angst. Das ist dann Panik, Panik genau. <lacht>
0: ähm... Ja.
1: Ein schönes Titelbild wäre jetzt übrigens ja. so ein Schimmelpony mit einem Messer zwischen den Hufen.
0: Zwischen so, den Hufen?
1: Ja, weißt du, weil das... Zwischen das ist quasi, den Zähnen vielleicht. Oh, zwischen den Zähnen wäre auch ganz cool. So ein bisschen Blutverschmisch, ja. quasi so Halloween-Style, ja. Das wäre ein gutes Titelbild. Photoshop? Haben wir am Ende Photoshop-Philipp irgendwann, Der sich darum sowas gemacht Aber hatte. ich
0: muss sagen, dass man an den Punkt kommt, dass... Um, im Umgang, also wie du das beschreibst, so ich sehe mein Pony auf der Koppel und denke mir schon, oh Gott, oh Gott, ich will da gar nicht hin, mir geht schon so die Düse, dass da so eine extreme Angst entsteht, das finde ich ist eher selten, also meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach, bezieht sich die Angst häufiger aufs Reiten oder auf eine bestimmte Trainingsart, sowas wie es Longieren oder so oder mhm. ähm, Ja, ich reite den schon, aber nicht draußen im Gelände oder sowas.
1: Weil da ist er halt kopflos. Da ist er kopflos, da ist
0: vielleicht auch schon mal was passiert. Und da bin ich jetzt wieder an dem Punkt, dass ich äh, meine Schleife zu Ende machen kann, die ich vorhin angefangen habe. Manchmal gibt es ja Ursachen für solche Ängste, dass man wirklich einen Unfall hatte. Oder vielleicht, das muss nicht mal sein, dass man selber einen Unfall hatte, es reicht auch, dass man einen Unfall beobachtet hat, zum Beispiel. Ja,
1: ja ich würde da meter gehen. Für Angst gibt es immer einen Grund, mhm. nur die Frage ist, ob er berechtigt ist oder nicht.
0: Genau. Ja. Ähm, und im Umgang kann es auch sein, dass man irgendwie die Erfahrung gemacht hat, im Ernstfall kann man das Pferd nicht handeln oder im Ernstfall hat man dem Pferd nichts entgegenzusetzen.
1: Genau, das ist, ich glaube, jetzt sind wir schon mittendrin und das ist eigentlich Hauptgrund eins, warum man eigentlich Angst hat.
0: Hilflosigkeit.
1: Hilflosigkeit, Angst vor, ja, Unsicherheit.
0: Ja, dann kommt... Das geht immer einher. Ja, Ja. und Hilflosigkeit, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann, du kommst doch auf keine Lösungsstrategien mehr.
1: Ja, und dann kannst du noch, dann kommt nach Hilflosigkeit, Hilflosigkeit kommt Angst, Frust, Frust, kommt dann Wut Aggression euch, ja, ja. Aggression das hört sich jetzt schon fast an wie so ein Jedi Kodex den ich jetzt gerade hier ähm, und führt dann zur dunklen Seite der Pferdereiter das Reitens. des Reitens ja, Aha. ja.
0: der Pferde, der Pferde. Ähm, ja aber das stimmt halt also ja. das ist dann meistens so eine Abwärtsspirale und das ist auch ganz schwierig das rauszubekommen ich habe gedacht wir sprechen mal so verschiedene Fälle durch ähm, so
1: persönliche von, Sachen auch? Ja, Und ich würde gerne, auch sagen, gerne auch. Also ich ja. werde
0: auch gleich noch ein paar persönliche Erfahrungen erzählen, weil ich bin ja, glaube ich, eine ganz coole Socke, was so den Umgang mit Pferden anbelangt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich nie Angst hätte.
1: Genau, also Angst haben, also jetzt kommt ein Flossel von meinem Papa. Ja, jetzt Darf ich, da, da, darf, mhm. darf ich die hier einmal? Mein Papa hat immer gesagt, Angst haben, das ist sehr gut. Das machen, das ist nämlich, das schützt uns davor, dumme Dinge zu tun. Aber man muss auch seine Angst überwinden können. Angst ist ja ein ganz
0: guter Reflex.
1: Der schützt uns immer, der schützt Perfekt. uns eigentlich. Ja,
0: du sagst was ganz Wahres, weil wozu dient denn Angst? Genau. Angst dient dazu, dass man etwas nicht macht. Die Emotion an sich, mhm. die haben wir, um etwas zu vermeiden. Und zwar damit uns nichts passiert.
1: Genau, ob das jetzt physisch oder psychisch ist, ja. man kann dann vor beiden Sachen Angst haben. Und was, was mein Vater aber gemeint hat auch, man muss aber auch Mut haben, über Ängste drüber hinwegzugehen. Man soll der Angst zuhören. Also, okay, man muss sie verstehen, warum habe ich die Angst? Ist sie berechtigt? Hm? Selbst wenn man so ein bisschen auf der Kippe ist, muss man manchmal auch sagen, egal ich springe jetzt. Und das ist dann Mut. Und ich glaube, das ist halt die Antithese zur Angst ist eben der Mut. Klingt total mm. wie in so einem Yogakurs fast. Aber äh, wenn man das richtig mal gespürt hat und sagt, okay, ich akzeptiere die Angst, die ist da, aber ich gehe jetzt trotzdem weiter. Ich ja. stehe jetzt auf dem Fünfer im Freibad. Genau. Ich habe Angst runterzuspringen. Das ist jetzt so ein ja. ganz typischer Angstfall eigentlich. Es ist ja vernünftig, dass dieses Gefühl in uns drin ist, weil 5 Meter ist es, eine, ist es eine große Höhe, man könnte sich verletzen, wenn man unten aufkommt. Das sagt da erstmal der Körper. Aber wir sind so schlau und wissen, das ist ja Wasser. Das ist ja alle, eigentlich alles in Ordnung. Jetzt kommt unsere Vernunft mit rein und sagt, nee, es ist ja alles in Ordnung. Aber unser Körper sagt immer noch, aber das ist tief. Hm, da da, muss, da, muss da falle ich trotzdem weit runter. Und da das ist der Punkt, an dem wir dann Mut brauchen und quasi sagen, okay, ich höre jetzt lieber auf die Vernunft und nicht nur auf den Schutzreflex von meinem Körper, sondern geh jetzt, spring ja. trotzdem. Ja. So, fertig mit Sven's Yoga-Kurs. Jetzt Yoga? man wie, n- Jedi. Nein, Yo- Yoga, Jedi, Meditations-Shen Sven Selbstkurs. Ja, Sven. Ja, ja finde ich gut, danke. <lacht> Patentiert, Copyright, Intuitive Equestrian, ja. Okay. <lacht> ähm,
0: aber es stimmt, es stimmt, was du sagst. Jetzt ist das halt mit der Angst recht komplex. Wie gesagt, das kann ein Auslöser vorhanden sein, es kann ähm, ein Auslöser vorhanden sein, dem man sich nicht bewusst ist. Warum ist es aber so oder so doof, beim Pferd Angst zu haben?
1: Naja, ein Pferd ist ein hochsensibles Tier mhm. und das merkt das sofort.
0: Genau, es gibt inzwischen sogar Studien, ähm, es wird vermutet, dass Pferde unseren Herzschlag hören können
1: oder spüren, also wenn oder wir reiten also beim Reiten, reiten. sowieso glaube ich, ja. dass
0: sie unseren Puls schon spüren können, aber ähm, das, das fand ich total interessant weil die dann ja im Prinzip dadurch genau mitbekommen was in uns vorgeht gut,
1: ich kann auch viel hören, die Frage ist, ob ich hinhöre natürlich, aber das ist, ist berechtigt also ich glaube jeder, der viel mit Pferden gemacht hat, merkt, okay, wenn ich aufgeregt dann überträgt sich das auch auf mein Pferd andersrum natürlich auch, aber das ist natürlich, weil es dann meine Angst auslöst aber das kann, es geht in beide Richtungen
0: ja, das ist wieder die Geschichte mit den äh, Spiegelneuronen im Gehirn, ne? Genau.
1: Und dann ist noch, noch schlimmer, dass ich von die Angst, Angst zu haben, Oh Gott, das setzt unglaublich das ist jetzt unter Druck. Das setzt dann noch mehr unter Druck und dann habe ich schon Angst, nur Angst zu haben und dann habe ich ja schon Angst. Also, dann ist man in einer ganz schlimmen Spirale dran. Entschuldigung, ich habe dich, glaube ich, vorher total abgewirkt bei den Spiegelneuronen.
0: Ja, das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, die Sache mit den Spiegelneuronen. Ja. Ähm, das ist so eine Funktion des Gehirns, dass wenn wir Handlungen sehen, in unserem Gehirn die gleichen äh, Areale aktiviert werden, als wenn wir selber diese Handlung ausführen würden. Das
1: ist, warum wir romantische Filme angucken zum Beispiel, oder genau. allgemein Filme. Aber das angucken.
0: erklärt zum Beispiel auch, warum es reicht, dass wir einen Reitunfall sehen und die gleiche Angst wie der Reiter spüren oder danach mhm. eben auch ein Trauma entwickeln mhm. können. Oder eben auch, erklärt das, weil Pferde haben diese Spiegelneuronen auch, dass sie Angst empfinden, wenn wir Angst empfinden.
1: Genau, wenn sie viel den Umgang natürlich mit, mit Mensch auch kennen, natürlich. Die müssen das ja auch erstmal lesen können, was ist das los? Ist ein Mensch jetzt entspannt? Ja. Hat der Angst?
0: Wobei also, ich glaube, das ist auch wieder so re- relativ... Also
1: Es ist schwierig jetzt zum sagen, glaube ich. Schwierig,
0: ja, weil ich kenne wenig Pferde, die so ganz unberührt vom Menschen sind. Ich glaube aber, weil sie ja soziale Lebewesen sind, können sie auch Mimik und Gestik recht gut lesen, unabhängig davon, ob das menschliche oder ähm, halt pferdische Mimik und Gestik ist. Gut, es ist
1: unabhängig eigentlich davon. Alleine wenn ich Angst habe, werde ich, die meisten Menschen werden hibbelig oder Verhalten sich automatisch nicht mehr so, wie man sich sonst verhält. Und schon hat man quasi dem Pferd in eine unbekannte Situation gebracht. Hm. So, weil wenn man selber ja. nicht mehr sicher ist und sich anders verhält, sagt das Pferd auch, okay, irgendwas ist anders, warum ist es anders? Und ich glaube schon, alleine diese Sensibilität führt schon dazu, dass ein Pferd quasi diese Emotion dann mitbekommt.
0: Ja, definitiv. Und das erklärt jetzt also, warum es reicht, also ich, ich kann ein vollkommen ruhiges, äh, gelassenes Pferd durch meine eigene Angst richtig schallu machen, das reicht schon aus, nur dass ich nervös bin, dass so ein gelassenes Pferd eben auch nervös und unberechenbar wird, mhm. weil wir sind ja selber, als, als ängstlicher Mensch ist man ja unberechenbar. Was ich zum Beispiel auch ab und zu mitbekomme, ich habe ja manchmal Leute im Unterricht, die offen sagen, ich habe Angst vorm Pferd, entweder im Umgang oder im Reiten, ähm, das ist manchmal hü oder hot. Also zum Beispiel beim Reiten kann es sein, dass sich die Person allein äh, zwischen, ich ziehe mir meinen Helm an und ich gehe an die Aufsteckshilfe, dreimal umentscheidet, ob sie heute aufsteigen wird oder nicht.
1: Aber trotzdem ist es gut, dass die Person dir das vorher sagt. Weil ja. das ist eines der wichtigsten Sachen. Man muss auch dazu stehen, dass man Angst hat. Also zumindest innerlich und gerade eben auch dem Reitlehrer gegenüber auch sowas klar kommunizieren. Es hilft nicht, wenn man es wenn versteckt. Es ist eine eine Sache, sich zu überwinden und eine andere Sache ist zu verstecken. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, finde ich. Mhm. Und wichtig ist, dass man offen ist erstmal. Ja,
0: das stimmt. Ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um mal so die eigene Erfahrung mit Angst im, äh, im Pferdedasein sozusagen ja. zu schildern. Möchtest du anfangen? Ich fange jetzt einfach mal ja? an. Ich glaube, ich habe auch ein paar Mal schon davon erzählt. Ich glaube, so das Schlimmste, was mir passiert ist, war der Unfall, den ich beim Aufsteigen auf die Lou hatte. Weil danach konnte ich tatsächlich auch auf andere Pferde für ein paar Wochen nicht ohne ein schlechtes Gefühl aufsteigen. Und ich merke auch manchmal heute noch, wenn ich... Ähm, Diese
1: Spannung unter einem Pferd. Ja, wenn ich, wenn ich
0: schon merke, dass ein Pferd ähm, das vielleicht in irgendeiner Form nicht gut findet. Also das kann ja zum Beispiel bei einem jungen Pferd mal an einem schlechten Tag sein. Oder ähm, ich habe ja auch ab und zu Problempferde. Wenn ich da beobachte, dass jemand aufsteigt oder aufsteigen versucht und das Pferd ist nicht so 100%, dann geht es bei mir auch gleich wieder los bin ich gleich wieder in der alten Gefühlseite. Jetzt musst Welt du drin. vielleicht
1: noch ganz kurz erklären, was denn genau passiert ist.
0: Ähm, ja, wie gesagt, ich habe es, glaube ich, in irgendeiner anderen Podcast-Folge schon mal erzählt, aber ich schildere es jetzt einfach mal der Vollständigkeit halber. Ähm, die Lu war so weit, dass wir sie satteln konnten. und
1: Reinhocken ging eigentlich auch schon recht solide. Einigermaßen. Solide.
0: Einigermaßen. Und ich bin aufgestiegen und es war auch in Ordnung. Und als ich eigentlich schon wieder fast runter wollte, hat dann mein, Ger- mein, mein Bein ein blödes Geräusch an der Aufstiegshilfe gemacht und dann hat sie mich abgesetzt.
1: Ja, also einfach zwei Sätze nach vorne. Tschub,
0: tschub, und und weil schon ich, warst du ich war halt auch nicht mehr wirklich, ich bin nur halb auf dem Pferd und dann, dann ja, ich hatte gar ja, das, keine hast, Chance. Hast du hast keine
1: Chance, wenn du gerade beim Absteigen bist und das macht irgendeinen Quatsch. Naja.
0: Und, ähm, ja, ich wir bin, haben dich dann gleich wieder drauf. Äh, ich nee, das, das war, wie es mich das erste Mal runtergesetzt hat, da hast du mich nicht wieder drauf, weil ah. da bin ich nämlich richtig schmerzhaft auf dem Rücken und zum Teil auch aufs Steißbein gefallen. Ah. Und da wusste ich kurz mal nicht, ob ich mich noch bewegen kann. So arg hat mir das wehgetan. Ah,
1: das war also da warst du ja tatsächlich noch nicht sehr solide. Ja, was das genau.
0: Das war mein Fehler. <lacht> das, ja. das, den muss ich halt bis heute manchmal bezahlen. Ähm, und Genau, später sind wir nochmal zusammen in diese Situation gekommen. Und das war auch, glaube ich, dann so das, was mir geholfen hat, dass mir das nochmal passiert ist beim Aufsteigen, ähm, dass sie mir unter mir los ist, obwohl ich noch gar nicht richtig auf dem Pferd war. Und ich dann auch wieder so halb nach hinten weggekippt bin. Ähm, und da hast du mich dann gleich wieder aufs Pferd drauf draufgesetzt. Ja. ja.
1: Aber jetzt die Frage: Wie hast hm? du es denn geschafft, dass du überhaupt dich wieder überwunden hast, da überhaupt weiterzumachen oder du hättest ja auch sagen, du hast ja selber gesagt, es hm, hat dir ein sehr schlechtes gefühl gegeben und du bist ja auch nicht gleich wieder bei der lu aufgestiegen damals, Ja. Das was stimmt. hat dir denn, wenn du jetzt mal so zurückdenkst, was hat dir denn geholfen, dass du gesagt hast, nee, ich gehe jetzt trotzdem noch mal hoch?
0: einerseits natürlich schon der wille wieder zu reiten, weil das halt mein hobby ist, das ist so mein ding und wäre ja auch komisch mit meinem beruf, wenn ich es nicht machen würde, mhm. ähm, und das ist ja nicht nur Beruf, sondern Berufung.
1: Aber du hättest natürlich bei dem Pferd trotzdem sagen können, nee, auf das Pferd ja, ich, lasse ich, ich jetzt sein. Dann, ich das bin danach auch
0: erstmal nicht, also das erste Mal, wie ich danach wieder auf dem Pferd drauf bin, bin ich nicht auf sie aufgestiegen, mhm. sondern ich glaube auf die Rosi.
1: Ah ja, stimmt. Ja. Und, Und ist, dann total ähm, total auf,
0: auf ein junges Pferd, das dann da gerade da war, das wir angeritten haben. Und viele
1: verschiedene Pferde waren. Ja, dann. genau. ja,
0: ja. Und eigentlich war das dann auch immer gut. Also auch zum Beispiel bei der Rosi, die ja da noch gar nicht lang geritten war. Ja, drei Monate die hat, vielleicht. Die hat so. nicht mal gezuckt, die ist nicht mal einen Schritt zur Seite gegangen, was ja bei einem jungen Pferd noch vollkommen normal wäre, dass es sagt, uh, das war jetzt irgendwie komisch, wie du da hoch bist oder so. Ja. Und ähm, das hat mir ganz arg geholfen und dir dabei zuzusehen, wie du auf die Lot gestiegen bist, ohne ja. dass was passiert ist also dieses mhm. Vertrauen auch wieder zum Pferd irgendwie und der Situation aufzubauen mhm. aber ich habe mich ich bin ganz ehrlich bei ihr nie wohl gefühlt
1: gut, das habe ich mich auch nicht das also, hast du denn, das genau du, das, das hat sich keiner bei, bei der Lu, weil die war einfach kein Reibpferd das, ja. ist, das ist einfach so
0: genau und wie gesagt, manchmal habe ich das Gefühl heute immer noch, wenn ich ein relativ fremdes Pferd habe oder ein Pferd, wo ich weiß, dass das ähm, auch mal Probleme hat oder Probleme macht, aber es ist nie so groß die Angst, dass ich nicht springen könnte. Dann
1: ist es, und dann finde ich, ist es eine sehr vernünftige und gesunde Angst. Das ist, das würde ich jetzt unter die Kategorie gesund abstellen. Ich würde auch
0: sagen, ich habe es toll, toll, toll ganz gut im Griff.
1: Ja, genau. Du machst aus der Angst eigentlich eine Tugend. Du bist vorsichtig. Du guckst noch mal extra an, an den Stellen hin. Du guckst mehr, hast du ja selbst gesagt, mhm. du guckst mehr auf das Pferd. Du machst quasi aus deiner Angst was Positives. ja, Oder was heißt aus der... Es ist ja keine große Angst, sondern du sagst einfach, nee, ich habe die Erfahrung und eigentlich ist das jetzt nur das eine, eine Sache der Ich habe zum
0: Beispiel auch ähm, mir ein paar Techniken angeeignet, wie ich ein bisschen sicherer auf dem Pferd steige. Also dass ich so... Wir haben ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, Pre-Flight-Checks mache, dass ich das Pferd gleich zu mir rumhole, ein Zügelstopp. Immer noch äh, eins der Dinge, die mich ganz sicher fühlen lassen. Und ja... Genau. Das ist so das, was ich aus der Situation mitgenommen habe.
1: Ganz toll. Ein Zügelstopp, ganz viele Sachen, ein Arbeitskasten. Das haben wir, glaube ich, auch öfters schon mal angesprochen, was gegen Angst hilft. Und es ist, einfach seine Sachen sortiert zu haben, zu wissen, was kann ich wann tun. Weil wir haben es vorher schon gesagt, Angst kommt daher, dass man vor dem Ungewissen, genau. auch jetzt bei deiner Aufstiegsgeschichte, oh mein, was, wenn sie es wieder tut, dann falle ich ja runter. Was, wenn sie es denn tun, würde nochmal, ja. ja, das ist dann, ja. das wäre so die Angst, aber wenn du weißt, ja wenn sie es tut, dann mache ich das, wenn sie das tut, dann mache ich das, ist alles und okay, ich weiß, was ich zu tun habe, also brauche ich keine Angst haben, Ja. oder zumindest kann man sich dann überwinden, die Angst ist immer noch da, oh, hoffentlich schaffe ich dann die Methode durchzuziehen, das ist vielleicht noch dann so der nächste Schritt der der in der Angst kommen kann, hoffentlich schaffe ich sie dann in den One-Rain-Stop auch zu bringen. Das wäre der nächste Zweifel, den man haben könnte. Ja. Dafür hilft aber nichts anderes als Erfahrung und ein gesundes Selbstbewusstsein zu sagen, ja, das habe ich jetzt oft geübt, das kann ich. Und auch ein Selbstbewusstsein ins Pferd, ja, das Pferd, das kann das. Ja. Auch ganz schön eine aus dem Stall hat das, hat das gerade momentan bei uns, eine Einstellerin hat es auch ganz toll letztens gesagt, Sie weiß, das Pferd es kann. Und das, durch das hat sie da auch gar kein schlechtes Gefühl. Das Pferd macht halt mal einen blöden Satz oder sonst irgendwas, aber sie weiß... Weil
0: es, weil es halt normal verhalten ist, genau. dass ein Pferd zum Beispiel erschrecken kann. Genau. Und das war es halt auch. Aber
1: sie weiß, sie kann den Rest und so weiter. Und das gibt ihr unglaubliches Vertrauen mhm. dann auch.
0: Hattest du mal eine Situation, ja. wo du Angst Ja, ich hattest? hatte
1: aber äh, vielleicht... Ja doch, auf zwei Ebenen. Ja, meine erste Angst war, und ich glaube, das haben bestimmt auch viele andere, die ein Jungpferd auch haben, dass ich mein Pferd total versau. Ich, mein erstes Pferd, oh ja, das ist mein eine, junges das Pferd,
0: ganz, äh, ganz großer, ja. ganz
1: großer Druck. Oh nein! Ich, das ist jetzt das junge Pferd. Wenn jetzt was schief läuft, dann läuft es total schief, dann hat es das für immer drin. Kann man und dann gar nichts mehr Kann man gar nichts machen. machen, wenn sie jetzt da bei der Bodenarbeit hier ein bisschen buckelt. Und nein, dann wird sie ganz bestimmt auch unterm Sattel bei mir buckeln. Das waren wirklich meine ersten Gedanken. Das war tatsächlich tief in mir drin und ich habe das auch nicht kommuniziert. Auch nicht dir gegenüber oder so. ja ich, Na, ich wusste wollt, das schon. Ja, du wusstest <lacht> das schon, weil du natürlich das merkst bei mir. Aber trotzdem, ich wollte natürlich einen auf toughen Kerl machen, ne? Ne, kein Problem, ne, mach ich schon, das ist alles gut, alles gut. Trotzdem, das war nicht gut, sondern ich habe viel Druck reingelegt und aus der Angst, man kann, muss ja nicht mit Angst immer mit Schlottern reagieren, sondern man kann auch aus Angst heraus auch unfair werden. Ne? Man ja, kann, das stimmt. Man kann aus Angst heraus sagen, nee, das unterbinde ich gleich quasi und bin dann zu, vielleicht an vielen Stellen auch zu streng gewesen mit der Rosi, wo ich jetzt schon mittlerweile viel weiter drüber bin und sage, Mann, da habe ich mir da war ich so streng, weil ich so Angst hatte, dass sie was, dass es sich jetzt irgendwas doofes merkt.
0: Das ist eigentlich unfair war. Das ist eigentlich ja. unfair
1: war. Und das war glaube ich schon ein Problem am Anfang. Ja.
0: Ja. Das nee. ist auch, ja. auch was, das weiß ich viel aus Erzählungen. Ähm, das ist so eine Angst, die viele haben. Einerseits dieses Gefühl, oh ich versau mein Pferd. Also wir sind in einer Situation, die sich nicht mehr lösen lässt oder da kommt nur noch ein Profi weiter oder sowas
1: Ja, oder ich habe jetzt irgendwas doofes in mein Pferd reingebracht und ich bin schuld dieses Schuldfrage die, die, diese schuld genau. ist dann meistens und dann, auch so das
0: andere ist, wenn man dann ähm, solchen Leuten beibringt, wie ein Verhalten zu korrigieren ist dass ihnen durch ihre Angst die sie nicht wirklich überwinden können ein Gefühl für Fairness und Timing fehlt und sie dadurch das Verhalten im Prinzip nur schlimmer machen
1: sehr abstrakt dass das jetzt formuliert aber verm- um es jetzt konkret zu machen ist es quasi schon so verfahren quasi die sind schon ja, so ja, in ja, der du Sackgasse weißt ja, in du weißt Kopf.
0: ja manchmal, wenn man zum Beispiel ein Verhalten abtrainieren möchte ja. oder korrigieren möchte, dann kann es trotzdem sein dass das Pferd noch zwischendrin mal seine alte Strategie das alte ja. unerwünschte Verhalten zeigen wird mhm. ähm, einfach weil es ja bisher immer irgendwie das Pferd zum Erfolg geführt hat
1: das, du meinst, ich komme ins rote, ins rote Ampel-Syndrom beim, beim ja, Trainer. genau. Dass ich quasi immer nur das schlechte Verhalten und die paar Mal, wenn es das richtige Verhalten zeigt, gar nicht fair bin, sondern nur nach, nach dem Training dann rauskommt und sage, das, das wählt sich ja
0: immer noch genauso, Ja, wobei oder? ich meine sogar noch ein bisschen mehr, sondern ähm, um ein Verhalten zu korrigieren, musst du ja erkennen, wann dein Pferd versucht, dir ein anderes Verhalten anzubieten oder waren es halt versucht, ein altes Verhalten zu fahren. Mhm. Und wenn du dann aber bei, dem, bei der unerwünschten Verhaltensweise selber so Angst bekommst, dass du mhm. das nur noch mit Frust oder Aggression überspielen kannst, dann wirst du deinem Pferd trotzdem ja nicht helfen, in eine bessere Verhaltensweise zu finden.
1: Ah, ich verstehe, was du meinst. Ah ja, man, kann, man, man hat zu viel Emotion auf dem Platz. Also, ja, zu, zu viel, zu, lass, uns, lass ja. uns
0: mal, vielleicht sollen wir ein bisschen konkretisieren. Stell dir vor, du hast ein Pferd, mit dem gehst du raus ins Gelände. Und ähm, immer an einer bestimmten Stelle, an einer bestimmten Kreuzung steigt es. Mhm. Und du verstehst nicht, warum. Ja. Es steigt und steigt und steigt so lange, bis hier umdreht. Mhm. Und du danach du... ist es auch ganz fix und fertig und du bist ganz fix und fertig. Und du fragst jetzt jemanden, deinen Reitlehrer, was, was ist das, was soll ich tun? Der Reitlehrer kommt mit und sagt dir dann, ähm, dein Pferd möchte den Weg hier runter nicht gehen, weil es Angst vor einer Bank hat, die da steht. Ja. Und ähm, du sollst eigentlich an die Bank hingehen und ähm, die einfach mal nur angucken. Und solange wie du nicht zu der Bank hinkommst, jeden Schritt, der in die richtige Richtung geht, loben. Und ähm, du machst das und es klappt am Anfang ganz gut, aber irgendwie so beim zweiten oder dritten Training fängt die Steigerei wieder an. Und ähm, wenn jetzt jemand dabei gewesen wäre und dich beobachtet hätte, hätte der gesehen, dass du verpasst hast zu loben. Mhm. Und das Pferd dann verunsichert war und deswegen in die alte Verhaltensweise zurückgefallen ist.
1: Weil du schon im Vorfeld quasi Angst hattest, Dass sie, dass sie das weil ja, oder, oder weil die Situation ein, so schwer einfach,
0: war auch einfach nur Unachtsamkeit vielleicht nicht mal aus deiner eigenen Emotion aber jetzt wo das Pferd wieder steigt hast du mega Angst und denkst, dass das Training nicht hilft und drehst ah, das halt um
1: diese Angst dann an der mhm, Stelle genau mhm.
0: und ähm, dann probierst du es am nächsten Tag wieder und denkst dir, oh, ich habe den Fehler gemacht also erkennst jetzt retrospektiv betrachtet deinen Fehler aber das Verhalten ist bereits schlimmer geworden
1: Mhm. Du hast es quasi wieder genau. verstärkt. Und, und dann fängst du
0: an, dein Pferd anzubrüllen, weil du selber frustriert bist und ne? verstehst ja, du. Was dann ich hast meine? du quasi
1: die Abwärtsspirale. Ja. Aber sowas, aus sowas muss man ja rausbrechen. Genau, aus das sowas
0: muss man rausbrechen.
1: Aber wie mache ich das?
0: Das ist, wenn es also, das so einfach wäre.
1: Also ich kann zumindest sagen, wie ich aus meiner Trainingsangst äh, quasi, oh mein Gott, es muss, ja muss ja funktionieren, Angst ausgebrochen bin und es war einfach quasi ich kann es nicht sagen ich weiß es nicht dein, dein
0: Leitsatz war immer ja und
1: ja genau danke ja ja und jetzt genau ja und jetzt was 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 soll denn sein nachdem ich dann ein paar Sachen gemacht hatte und festgestellt hat ja das funktioniert ja trotzdem das funktioniert ja ah ja und sie dann tatsächlich älter geworden ist und ein paar Sachen vielleicht mal abgelegt hat und ich glaube, das war einfach Beziehungsarbeit, was geholfen hat. Einfach ihr zu vertrauen.
0: Ja, Vertrauen entwickeln, das ist das Eine. Ja. Was mir auch ganz arg hilft, ist mir immer vor Augen zu halten, dass sowas wie ein Steigen nicht schlimm ist.
1: Ja. Und auch mein, Bo- und, mein und das Buckeln mhm. auch. Also ich hatte ja so Angst, dass sie das. Ja. Darf, darf ich kurz mit ja. dem Buckeln? Das hat mich so, das hat mich ganz nervös gemacht. Ich dachte, wenn die das bei der Bodenarbeit zeigt, dann macht die das Jahrhundert pro unterm Sattel auf auch, jetzt habe ich hab die dann gesattelt gehabt und die hat immer noch ab und zu in der Bodenarbeit hat sie mal wieder einen Hund reinkaut, dass er einfach mal plötzlich meinte, oh, ich muss jetzt nach hinten auspfeffern, nicht gegen mich, aber einfach nur aus Frust einfach äh, kick. So, und jetzt hatte ich Angst, dass es beim Reiten macht, dann hat es da einfach gar nicht gezeigt, in keiner Gangart hat es gezeigt, ah ja. Total grundlos Angst gehabt. Es hat gar nichts mit dem... Das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun. Dass weil die Situation so ist, muss es ja nicht unbedingt dann auch unterm Sattel so sein. Oder weil es auf dem Reibplatz es macht, muss es das ja auch nicht draußen im Gelände machen. Oder weil es es im Gelände macht, muss es das nicht im Reibplatz machen.
0: Das ja, genau. Ist falls, nicht, falls das jetzt so Ängste sind zum Beispiel. Es
1: ist nicht was? alles so arg verknüpft. Und mir manchmal überdenken wir die Sachen so krass. Denn, ah ja, wenn, wenn ich jetzt hier das pferd hier füttert dann wird das, das total schlecht hier und da also mit den verknüpfungen wir als mensch ziehen solche ketten an Verknüpfungen, naja, die, weil wir, die
0: gibt es schon es gibt die schon, aber, aber nicht in dem moment so. wo du angst hast kannst du sie nicht mehr sehen
1: aber es gibt manche verknüpfungen die, die sehen wir als menschen aus unserem mensch, menschlichen verstand heraus weil wir quasi das pferd an der stelle so vermenschlichen wenn das pferd jetzt mehr wenn es jetzt quasi durchkommt damit dann wird es so automatisch Ach, das, das, mit verstanden dem, haben. das
0: mit dem Durchkommen. Oder auch so ein guter ja. Satz ist so, der verarscht dich nur oder so. Ja, ne? genau. Ähm,
1: dass, dass das Pferd diese dass, krasse. Das so heimtückisch schwer oder so. Ja, genau.
0: Oder dich sowieso nicht mag. Und ähm, ich glaube, dass die meisten Pferde eigentlich ganz liebe Lebens- Lebewesen sind. Und ich kenne ganz wenig Pferde, wo ich sage, okay, die sind wirklich aggressiv gegenüber Menschen und die zwei Beispiele, die ich im Kopf habe, da ähm, ist sehr viel schiefgegangen. ja. ja? Also ich denke zum Beispiel immer an in in der Reitschule, wo ich als Jugendliche und Kind war, da gab es ein kleines Shetty. Wir haben das Urmel genannt, das hieß beim, beim Vorbesitzer Hexe, weil, ähm, ja, das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht, aber wir haben gesagt, Hexe ist doof, da haben ja die kleineren Kinder bestimmt Angst, jetzt nennen wir sie Urmel. Und Urmel hatte die Ange- also Urmel hat Kinder gehasst, ja, das muss man vielleicht mal vorweg sagen, wie sowas an der Reitschule verkauft wird, hm, keine Ahnung. Ähm, und wir älteren Kinder, wir sollten die ab und zu mal langschieren. und nach so fünf Runden hat sie keinen Bock mehr gehabt, ist in die Mitte gegangen und hat die Kinder angestiegen und gebissen. und Sehr aber, freundlich. Also, normalerweise sage ich ja immer, okay, ein Pferd droht mal, ja. Aber ähm, die hat auch wirklich gebissen. Die ja. hat, ne, das war nicht nur drohend, sondern die hat auch mal jemanden erwischt und so. Ja. Und ähm, in dem gleichen Betrieb gab es noch eine andere Stute, eine Araberstute. Ähm, da war das ähnlich. Weiß nicht, was die erlebt hat, aber... Die hat auch mal, da ist nur außen am Zaun jemand vorbeigegangen und sie ist wie so eine Schlange raus. Und hat dem ein Stück aus der Schulter gebissen.
1: Und das klingt nach einer, nach einer schlimmen Geschichte. Ein Stück aus der ja, Schulter Ah, das klingt gebissen. jetzt vielleicht ein bisschen das dramatisch, total aber das war, das
0: war wirklich eine große Wunde. Also ich zeig's gerade, Sven, das war bestimmt so äh, Hand, Handflächen handflächengroß. Ja. Äh, aber das, die das, das, Wunde. Klingt,
1: das klingt nach einer, nach einer unglaublichen, ist so einer erzählten Geschichte. So
0: ein ganzes Stück aus
1: dem Arm. Aber ist, d- doch, äh, doch, also ja, das, ist das ist so
0: das Einzige, wo ich sage, die, diese Pferde, die haben. Die haben nicht gedroht, die wollten das. So,
1: aber waren die jetzt heimtückisch?
0: Nee, sondern das war, es war halt menschengemacht. Anna
1: ja. lernt das Verhalten?
0: Ja, das, die, die Urmel, die hat bestimmt... Es war nicht Absicht, die mocht halt keine Kinder, weil alle Kinder, die sie bisher kannte, nicht gut mit ihr umgegangen sind. Ja.
1: aber jetzt muss ich eine Lanze fürs, Der verarscht dich doch nur brechen, ganz kurz. Weil ich glaube, dass bra- viele Menschen ab und zu diesen Der verarscht dich nur als Satz brauchen, um mal also zu sagen... Okay, ich setze mich jetzt durch, egal was jetzt ist, ich setze mich so weit durch. Ja, ich weiß,
0: was du meinst, das kann auch ein erfolgreicher, ein erfolgreiches Mantra sein, solange wir dem Pferd damit damit nicht sämtliche Gefühle absprechen oder eben nicht dieses Bild entsteht, dass dass, dass dein Pferd dein Feind ist.
1: Ja, das ist richtig, das sollte man schon, schon wissen, also... Naja, ich kann aber auch, ich kann dich auch mal verarschen. Du kannst mich auch mal verarschen. Trotzdem sind wir gegenseitig keine Feinde. Ja, ja aber wenn du.
0: Mi- Angenommen, du verarschst mich nur. Also ich, hab den Eind- so, oder ah, ich habe äh, den Eindruck ja. du verarschst mich nur noch ja. und es kommt gar nichts Positives ah, mehr von dann deiner... Haben wir, dann
1: haben wir ein Beziehungsproblem. That's it. Ja, ganz <lacht> genau. Ich verstehe, ja. Und ja, das ist, das ist natürlich, wenn dann einer nur sagt: ja, du der dich doch nur die ganze Zeit und so weiter und dir das Bild einpflanzt. Naja, das ist schon sehr doof.
0: Deswegen, ich glaube, im Umgang, ich habe so ein paar Beispiele im Kopf von Menschen, die wirklich mal einen Unfall mit dem Pferd hatten und dann halt bestimmte Situationen im Umgang meiden, sowas wie Hufe auskratzen oder, das kann auch ganz spezifisch sein, Es kann sowas sein wie, ähm, der hat mich da mal getreten, als wir die enge Gasse entlang sind, kurz vom Paddock und seitdem das passiert ist, äh, muss den immer meine Freundin da entlang führen. Das mache ich nicht mehr selber oder sowas. Also, ja, also du hast es
1: schon total vermieden. Das,
0: genau, das, ja. das ist so eine spezifische äh, Situation und du hast irgendwie mehr oder weniger bewusst schon so viele Vermeidungsstrategien entwickelt.
1: Manchmal, manchmal ist es auch interessant, da man, man kommen sogar Geschichten außenrum. Ja, ja, ja. Man, 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 man wird sich, ich möchte jetzt kein auslachen. Das. Äh, ja, nein, um Gottes Willen, ich,
0: ich, ich erzähle gleich noch was. Ja, ich habe das nämlich sondern, auch
1: schon Man, man baut es, um, um die Sache. Das war bestimmt, weil an der Bank, wo das immer erschrickt, da war mal, da war bestimmt der Geruch von einem Wildschwein. oder <lacht> was, was, Wilde Geschichten, ja, ja. weißt du? So, 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 so Sachen, die, die eigentlich Und total irrelevant lustigerweise sind. Lustigerweise,
0: sowas wird dann häufig geschürt äh, von irgendwie sowas wie Tierkommunikation oder so.
1: Ja, das, leider leider oft auch. So, so nett das manchmal sein kann. Kann es auch manchmal ganz schön in die Hose gehen.
0: Ja. Ja. Das ist manchmal, wie gesagt, sehr absurd. Ich habe aber sowas auch schon gebracht. Ich war zum Beispiel am Anfang der Überzeugung, dass mein junges Pferd es nicht mag, wenn jemand hinter ihr läuft. Ja. Genau, du hast
1: das Problem dann selber reingebaut ins Pferd. Ja, genau. Sie hatte nämlich
0: nicht das Problem. Nee, aber ich hatte du, Angst, ist, wenn jemand hinter uns gelaufen du, ist, du, weil ich Problem. der Überzeugung war, dass sie damit ein Problem hat. Ja, und dann hattest das Problem ähm, drin. Oh ja, aber witzigerweise hat sie das neulich auch mal, noch mal versucht, gegen mich zu verwenden. Ähm, Diesmal
1: warst du gewappnet und wusstest.
0: Ich wusste, dass, dass das kein Problem ist eigentlich was heißt gegen mich zu verwenden sie wollte halt die Situation in dem Moment anders lösen als ich sie gelöst hätte
1: Ja, es klingt gut, jetzt du, schon wieder ja, so negativ bild und ja, ja ja ja
0: aber das war halt sie hat diese Verhaltensstrategie ausprobiert um etwas zu erreichen was sie wollte nämlich sich nach etwas umzudrehen also das war immer so dass wenn, wenn jemand hinter uns gelaufen ist am Anfang wollte sie sich halt umdrehen und ich habe das interpretiert als, oh Gott, das Pferd hat Panik. Dabei ist sie mhm. einfach nur neugierig. Und ähm, dann habe ich gedacht, oh, ich darf sie auf keinen Fall umdrehen lassen. Und äh, dann hat sie angefangen, wenn sie sich nicht umdrehen durfte, zu steigen und um mir den Führstrick aus der Hand zu schlagen. Ja. <lacht> und das, das ist übrigens so was: ich glaube, da hätten, die, hätten viele Angst gehabt, weil so ein Pferd auch wenn es nur die kleine Hutze war, ähm, wenn das steigt und dann auch so mit den Vorderbeinen so nach dem Führstrick tatsächlich und so, das ist schon recht imposant.
1: Ich bin mir immer nicht sicher. Also du sagst immer, dass er nach dem Führstrick ähm, tritt. Ich habe das auch jetzt schon öfters mal erlebt, dass er vielleicht mal aus Dödeligkeit mal kurz einen Steigerle macht oder so. Ich habe immer das Gefühl, Geht gar nicht, ist so weit denkt sie nicht, sondern sagt also, sie,
0: vielleicht von mir schon so weit reininterpretiert ich, ich, ich glaube, das
1: ist zum Beispiel auch schon von dir so eine reininterpretierte Sache. Könnte das kann sein.
0: Kann aber ich habe auch ein paar Mal tatsächlich den Fürstrick dabei aus den Händen gezogen. Das bekommen.
1: heißt aber nicht, dass sie das absichtlich macht. Weißt, weißt du, was ich ja, meine? Ihr, das ist, das ihr ist Ziel war
0: halt in dem Moment wirklich nur, sich umzudrehen. Und auf die gleiche Idee ist sie neulich mal beim Spazierengehen gekommen. Mhm. War aber nicht gefährlich und ich hatte keine Angst. Und deswegen war die Situation auch gleich wieder vorbei.
1: Genau, aber das ist ja wieder leicht gesagt, keine Angst zu haben. Wie, 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 was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der in der gleichen Situation ist wie du? Aber ja, also, aber
0: kommen wir mal zu so Strategien, wie geht man mit Angst um? Das ist ein guter ja. Punkt. Jetzt haben wir nämlich schon über eine halbe Stunde darüber gesprochen, wie es ist, Angst zu haben. Ist voll gut, und und aus welchen welchen Gründen Gründen wir Angst zu zur Halloween-Zeit äh,
1: machen wir euch überall Angst. Also wenn ihr <lacht> das nächste Mal bei eurem Pferd sein vor allem erschrecken es dreht euch einen Arsch hin, es wird euch bestimmt totkicken.
0: <lacht> dann du nur gekrault werden. Ja, so am Po. Ja. So, oh, bitte, bitte. <lacht> also, ja, wie, wie überwindet man Angst? Ähm, ich finde es ganz wichtig, sich bewusst zu machen, wann man anfängt, Angst zu haben. Also das ist für mich immer so ein Schlüssel, an mir selber zu beobachten, ab wann habe ich Angst und das dann aber auch nicht runterreden oder sowas. Weil, ähm, man stell stelle dich nicht so an. Ja, ja, genau. Ähm, und es ist auch keine Schande, dann mal zu sagen, du, kannst du das Pferd zum Beispiel führen? Oder
1: ich brauche mal ganz kurz. Wir können wir ganz kurz hier warten, ganz mhm, kurz? Genau.
0: Oder sowas wie, ähm, hier bei der Sache mit dem, ich habe Angst vom Aufsteigen, kannst du unten noch kurz dabei stehen, genau. während ich aufsteige. Genau. nur ne, solche Dinge.
1: Einfach sagen... Ich, ich nehme es an und dann aber auch, n- auch so viel sein, wenn du jetzt sagst, du, du nimmst dir quasi eine Hilfe dazu, so dass du nicht so viel Angst hast. Eben mehr Zeit, mehr äh, andere Leute, ähm, zumindest ja, eine seelische Unterstützung, sei es nur das oder jemand, der tatsächlich zum Beispiel das Pferd hält und tatsächlich noch mit, mitarbeitet mit dem Pferd. So, jetzt habe ich die Hilfen und das sind jetzt meine Stützrädchen eigentlich um mit meinem Problem fertig zu werden. Genau, so wie, am, so wie ich am bin, Anfang
0: verwende ich alle Stützräder, alle Hilfen, die ich habe.
1: Ja, kommt auch an, wie, wie groß die Angst ist. Ja, ich ja. gehe mal
0: davon aus, dass die Angst groß ist. Und da kann zum Beispiel auch sowas wie singen, Atemübungen machen, ähm, Witze mit einem anderen machen, der mit dabei ist. Alles, was so in dem Bereich Ablenkung und den eigenen Puls wieder unter Kontrolle bringen, genau. ähm, reinfällt. Das kann da alles mit dazugehören.
1: Ja. Ja? Genau, jetzt habe ich meine Stützrädchen und die verwende ich auch. Und die verwende ich auch, auch gut. Und, und öfters auch. Muss nicht einmal Stützrädchen und dann sind Stützrädchen wieder weg. Aber ich impliziere das ja schon, wie ich, wie ich davon spreche. Langsam muss ich die Sachen wieder wegnehmen. Und sagen,
0: irgendwann, genau, irgendwann. Irgendwann muss irgendwann. ich die wegnehmen. Nicht, es muss nicht mal sein, dass es langsam heißt. Weil manchmal genügt es auch schon die... die diese Gewissheit zu haben, ich, ich habe all meine Stützräder, all meine Hilfen, so lange, wie ich sie brauche.
1: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Mhm.
0: Ne, weil manchmal kann das am Anfang schon genügend Druck reinbringen, die, zu wissen, oh, ich muss mich von den ganzen Sachen, die mir gerade helfen, ja. verabschieden. Mhm.
1: Genau. Ach, ich macht das ja nicht richtig. Nö, das, Nö. das muss man sich mhm. eigentlich nichts vorwerfen, weil man macht es halt so lange, wie man es halt, gut, es kommt vielleicht auch andererseits der Punkt, wo man sagt, jetzt möchte ich aber bitte alleine das können.
0: Ja, aber der der Punkt, der der muss von innen rauskommen und du musst den Willen haben. Solange du diesen Willen nicht richtig verspürst, solange das eher ähm, so eine Handlung aus Scham heraus ist, wirst du fast nicht überwinden können, was die Angst mit dir macht.
1: Ja, aber ja, du sagst es, also da kommt es ja wirklich auf den Charakter von Menschen selber drauf an. Ich glaube, es wird bestimmt Menschen geben, die werden einfach die Vermeidungsstrategie fahren. Und die die, die ziehen die durch. Also Also,
0: also, Mir fällt zum Beispiel auch gerade ein gutes Beispiel ein. Ähm, Ich habe das häufiger, dass Menschen am, am Boden, warum auch immer, mehr Angst als im Sattel haben, weil sie irgendwie so das innere Bild haben, dass das Pferd nach ihnen tritt oder sich losreißt oder sowas. Ähm, und die Menschen, die sind zum Beispiel am Anfang total glücklich, wenn sie ähm, aus der Longierposition, also aus einer relativ großen Entfernung zum Pferd, arbeiten können mit dem Pferd. Mhm. Das ist auch alles schön und gut. Das kann super gut helfen. Aber es muss irgendwann der Punkt kommen, erstens mal, wo man wieder Nähe zum Pferd aufbaut, auch am Boden, und zweitens auch... Ähm, wo man versucht, die Nähe bewusst zum Pferd, also wie soll ich sagen, es ist nicht nur die körperliche Nähe, sondern auch so die Verbindung. Es muss ein Dialog mit dem Pferd entstehen. Eine
1: Aufmerksamkeit. Ja, genau. nur die ganze und Zeit draußen...
0: Auch, auch zu verstehen, dass Aufmerksamkeit, wenn mein Pferd mir Aufmerksamkeit schenkt, vielleicht so ein bisschen auch mal zu mir guckt oder die Ohrenspitzen mhm. und sowas, dass das nicht äh, Nervosität oder so ist. Weil das mhm. ist auch manchmal eine Angst. Ähm... Wie gesagt, so ein Beispiel, das da gut mit reinpasst. Oder was auch manchmal der Fall ist, davon haben wir noch gar nicht gesprochen, ist die Angst, meinem ähm, Pferd geht es nicht gut. Es ist krank und ich kann es nicht heilen.
1: Aber das ist auch interessant, ja. So,
0: so was, was in so Stellvertreter-Hypochondrie mit mhm. reinfällt kenne ich nämlich auch ein paar Beispiele und da würde ich mich manchmal auch nicht ausnehmen.
1: Danke, sonst hätte ich dich jetzt äh, hier angeprangert, <lacht> ja. wenn du es nicht selbst getan hättest. Ja, nee,
0: und ähm, Ich, ich habe manchmal so Punkte, da möchte ich mein Pferd einfach in Watte packen und muss mich dann selber daran erinnern, wie stabil eigentlich ein Pferd auch sein kann und wie viel es auch, ne, wie resilient auch ein Pferd sein kann und das oh mein Gott, es ist über eine Stange gestolpert, jetzt nicht der Weltuntergang sein wird. Davon wird sich jetzt nichts beinbrechen. Oder
1: auch wenn es einen Kratzer hat und auch wenn es mal ein dickes Bein hat, dann hat es halt mal ein dickes Bein und gut, dann wird man halt auch einen Tierarzt vielleicht auch holen müssen. Oder, oder auch, auch so Sachen irgendwie.
0: wie, oh mir ist das Pferd im Training ausgerutscht. Natürlich tut mir das schrecklich, schrecklich leid. Aber das kann ja auch mal sein, dass ein Pferd auf der Koppel ausrutscht. Oder genauso, denkt denk mal dran, seid ihr früher im Sportunterricht ausgerutscht? Ja. Bestimmt irgendwann mal. Ja. Wie hat sich euer Sportlehrer verhalten? Ja. Der hat schon danach geguckt, dass es euch gut geht, aber wenn es nichts Großartiges war, dann war die Sache auch gleich wieder vergessen. Ja, klar.
1: Und dann hat man halt mal ein aufgeschürftes Bein oder sonst irgendwas. Sie werden sich verletzt. Klar, man hat dann, da hat man jetzt wieder die Angst, schreckliche Bilder. Gerade das Internet hilft natürlich da ungemein dabei, dass man nicht solche Bilder im Kopf hat. So, weil, weil überall kommt dann die Horrorgeschichte. Auf Instagram sieht man von dem die Horrorgeschichte. Oh mein Gott, der hat nur das und das auf der Koppel gefressen und war dann tot. Und, ja, ja, dann hast du schon, <lacht> ja,
0: das ist wirklich
1: so. Ja, und sch- sch- schon hast du selber wieder diese Bilder. Ja, und drin. dann
0: bist du bei Dr. Google und aus, oh mein Gott, das Pferd hat sich irgendwie ja. aufgeschürft. ist es, oh, es hat einen Sarkoid und hat bestimmt innere Tumore und wird morgen sterben. Ja, aber das, das hilft halt einfach nichts. Das
1: ist wie in einer normalen Beziehung auch, wenn ich die ganze Zeit nur Angst um anderen habe, das gibt es ja auch, ne, dass Leute, oh Gott, vielleicht macht er Schluss mit mir, vielleicht macht er Schluss mit mir, oh Gott, hoffentlich bin ich gut für ihn und sonst irgendwie, ja. was, soll, ich, soll ich sagen, Entschuldigung, dass ich jetzt hier die Frauenrolle für das eigene okay. bestimmt ich hab, ich hab, auch auf der anderen Seite. Ich wollte gerade
0: sagen, ich habe das aber nicht als Frau gerade interpretiert. Ich bin das hätte ich auch nicht gut ge- für ihn. Achso, oh, also, ja, da ja, habe auf, ich aufgepasst. Ja, okay. ja,
1: egal. Ähm, auf jeden Fall, dass du so viel Angst hast, dass du, worauf hinaus wird, dass du jemanden wegstößt eigentlich, weil du dich so unsicher, so seltsam verhältst, ja. weil du so viele Angst hast um ihn, dass du schon gar nicht mehr irgendwas sauber und klar machen kannst. Und dann total gelähmt bist. Es hilft nichts, anderes einfach, einfach loslassen. Und so blöd das klingt, da muss man, da braucht man, wenn man es nicht selber kann und nicht dieses, was ich jetzt so gesagt habe. So lapidar sagt, einfach loslassen, nicht kann, dann braucht man Hilfe. Entweder es sind tatsächlich Stallkollegen oder, oder Freunde, am besten Fall ist es ein, Reit, ein, ein empathischer Reitlehrer auch, der, der eure Ängste auch annimmt und sagt, okay, kann ich verstehen und dann macht man auch was dagegen. Oder wenn er wirklich so, so, so ernsthafte Probleme mit Ängsten habt, dann ist es, finde ich, meiner Meinung nach auch voll in Ordnung und auch richtig, dass man sich vielleicht auch therapeutisch in Angst. Also, meine, es gibt ja zur Hypochondrie, gerade wenn man das so extrem auf dem Pferd überträgt. Das könnte ja vielleicht auch ein ganz anderer Grund innerlich sein, ne? Weil man, ja. Da kann, da kann man jetzt ganz psychologisch, ich bin ja Psychologe oder sonst irgendwas, aber könnte man, man kann nachdenken auch so oder weit gehen, auch ob man generell
0: denkt. mal überlegen, ob man vielleicht grundsätzlich eine Person ist, die zu viel Angst neigt. Genau. Weil, ähm, Jetzt bei den zwei letzten Beispielen, einmal hier das Beispiel, ich kann meinem Pferd eigentlich nur noch aus der Ferne arbeiten und möchte gar keinen Kontakt mehr herstellen. Das ist ja jetzt nichts, was man durch ganz viele Stützräder irgendwie wieder in den Griff bekommt, weil was, was, soll dich, was soll dich schützen vor dem Pferd, wenn du hier ja. aufbaust? Weißt du, was ich meine?
1: Doch, da würde mir schon was einfallen. Protected Context. Nicht nur das, sondern ähm, Werkzeuge, ähm, um dein selber selbstbewusst zu sein, dass du dein Pferd von dir wegschieben könntest wieder. Ne, dass du das
0: würde aber, das würde voraussetzen, dass du dem Pferd beibringst, dass du nah genug an das Pferd hingehst, ah. um es be- um ihm beizubringen, dass du es wegschicken kannst. Okay,
1: okay, gut. Wir, sagen wir mal, dass wir, wir in der Sackgasse sind. Okay.
0: <lacht> nee, wie gesagt, da würde das Einzige, was mir da noch einfallen würde, wäre so Protected Contact. Aber ähm, da muss man halt dann auch bereit dazu sein, weil das ist halt eine etwas alternative Geschichte, dass man eben viel mit Zäunen arbeitet und das Pferd erstmal ähm, immer gar nicht wirklich bei sich hat, sondern immer zwischen Pferd und sich noch ein Zaun.
1: Ja, aber ich ähm. glaube, das ist eine extreme Methode, aber das kann auch sein, dass man das halt braucht. Genau. Es
0: kann auch helfen, bei, in so einem Fall, dass man zuschaut, wie ein Mensch, wie, den, wie ein anderer Mensch mit dem Pferd sicher umgeht. Ja. ja. Also, aber es sind, es sind nicht so die klassischen, oder es ist nichts, wo man jetzt sofort drauf kommt in meinen ja. Augen. Und ähm, genauso wie bei dem anderen Beispiel sehe ich auch schwierige Strategien nur umzusetzen, im Sinne von helfen. Weißt du, was ich meine? Mein, mein Gehirn. Ja, das äh, hier der Fall mit der Hypochondrie.
1: Ah, dass sie die ganze Zeit Angst um mein Pferd haben. Genau. Mhm.
0: Ähm, was, was soll mir da helfen?
1: Ja. ist so ein lapidarer Satz wie, ach jetzt scheiß dich doch nicht, hab doch nicht so viel Angst und so weiter. Das hilft genauso viel, jemanden, der Angst hat wie jemanden, der Depression hat, zu sagen, sei nicht so traurig.
0: Ja. Mhm. Wie gesagt, das Einzige, was man da, glaube ich, machen kann ist einerseits sich wirklich gut über Krankheiten zu informieren, dass man sich auch bewusst macht, ab wann ist denn eine Verletzung schlimm oder ab wann sind Krankheitssymptome wirklich eindeutig und ernst zu nehmen. Du redest
1: aber hier nicht von Dr. Google.
0: Genau. Und sowas aber lieber mal mit einem Experten, vielleicht einem Tierarzt oder einem Heilpraktiker oder sowas abzusprechen.
1: Da manchmal hilft an der Stelle auch einfach mal ein, selbstkritischer blick und zu sagen bin ich denn so befähigt dazu über die gesundheit eines eines tieres eine aussage zu treffen gibt es gibt menschen die haben das monate jahrelang studiert die kennen sich wirklich aus was befähigt mich jetzt die ganze zeit nur weil ich jetzt fünf minuten irgendwo gegoogelt habe über irgend eine Sache, irgendeine Sa- über irgendein Kräutchen oder sonst irgendwas bei dem Pferd zu beurteilen. Also.
0: Ja, und also zum Beispiel auch, wir haben ja gesagt, ich neige da zum Beispiel auch manchmal dazu. Ist natürlich nicht so toll, dass ich durch meinen Job da recht viel auch sehe und du, du, mitbekomme. Das halt so, oh, im Kundenkreis hat das eine Pferd XY gehabt und oh, das war ganz schlimm. Und das ist mein Pferd Das, nicht. Hat das,
1: und das, und das ist jetzt das, der, der Fluch des Wissenden. Genau. dass Du, du kennst viele Dinge. Ja. Und ich, ich glaube, es gibt auch so eine Phase, glaube ich, bei Medizinstudenten auch, ich weiß jetzt den genauen Begriff nicht, das, wo, sie, wo man dann alle möglichen Krankheiten, die man gerade eben lernt und so weiter, ja. dass man genau die jetzt überall sieht und bei seinen ganzen Verwandtschaft immer genau diese seltsamen Unbekannten Krankheitssymptome also Ich, ich kenne das
0: nur als Gesetz der Resonanz, dass mhm. du so du hast irgendwo was mitbekommen und auf also, keine Ahnung, du hörst zum ersten Mal, dass Pferde äh, äh, PSSM 2 haben können, also dass es noch mehr PSSM-Typen gibt. Mhm. Und auf einmal siehst du überall <lacht> genau das.
1: Ja, genau. Nur
0: noch Pferde, die diesen, diesen besonderen Gendefekt ja. haben. Ja, ähm, da hilft halt irgendwie wirklich nur, sich das bewusst zu machen und sich da auch feste Regeln zu setzen. Also sowas wie, wenn ich Angst habe, fange ich nicht an zu googeln sondern ich rufe meinen Tierarzt an. Vielleicht ist der Tierarzt irgendwann sehr genervt von dir. Das
1: kann, ist es ist egal. Dann, dann, dann lieber rufe ich <lacht> einmal mehr den Tierarzt an und kläre das sicher ab. Und dann muss ihr aber auch so viel sein, dass ich ihm vertraue. Wenn ich dem nicht vertraue, dann brauche ich ihn nicht anrufen. Dann sucht euch einen anderen Tierarzt, wenn er dem nicht vertraut. Und wenn er dem jetzt auch nicht vertraut und dem fünften auch nicht, dann würde ich sagen, vielleicht sind nicht die Tierärzte das Problem, sondern ihr selber. Und das Wichtige ist, um Ängste oder Probleme zu bekämpfen ist, dass man halt selbstreflektiert ist. Das ist eigentlich der erste Schritt, dass man es einzieht, dass es ein Problem ist. So wie du jetzt auch selber sagst, du weißt, du hast da ein Problem damit und das ist, voll, das ist halt super wichtig, dass man es einzieht und nicht immer das Problem woanders sucht. Ja nicht immer das Problem nach außen trägt. Mein Pferd ist so blöd, der ist halt so blöd. Das haben die damals bei ihm so versaut, als der vier war. Da haben die immer das und das mit ihm gemacht. Ja, und vielleicht, und jetzt ist, das vielleicht so ist
0: das aber gar nicht irgendwie ein Erfahrungsschatz, sondern der, ähm, dem Tod halt irgendwie das Kreuz weh oder sowas. Ja, genau. Also ähm, nicht immer zu viel reinlesen, was nicht da ist, nur weil man irgendwelche Vermutungen hat.
1: Genau und nicht immer und eben auch im Sinne von Angst, nicht gleich in alles total reinsteigern. Das ist jetzt wieder leicht gesagt als getan, aber da einfach nochmal, okay, Moment, ich habe das Gefühl, dass ja, als Pferdemenschen müssen wir lernen, mit unseren Gefühlen besser umzugehen, weil wir ständig mit einem sehr sensiblen Tier einfach arbeiten, das haben wir am Anfang auch so gesagt. Ja. Deswegen müssen wir auch lernen, besser mit unseren Gefühlen umzugehen. Deswegen, wenn man so diesen... Oh, Horseman Weg einschlägt, dann wird man auch zwangsläufig vielleicht auch ein bisschen empathischer und vielleicht ein bisschen selbstkontrollierter. Das ist ein bisschen wie Karate im
0: Idealfall zumindest. Oh. <lacht> <lacht> ja. Ja, das ist wahr.
1: Und vielleicht gerade bei den Methoden, die ihr dann beim Pferd anwendet, wenn er tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen selber auf der ängstlicheren Seite des Lebens unterwegs seid, <lacht> kann er vielleicht Gerade von da Sachen aus dem, vom Reibplatz dann ins normale Leben übertragen. Das auch. fühlt
0: sich übrigens mega gut an. <lacht> Mir ist neulich sowas passiert: ähm, Mein Handy hat sich aufgehängt. <lacht> weißt, du noch? weißt du noch? Ja, das ist
1: natürlich, das, jeder, jeder andere würde sagen: Ja, und? Aber Hanna ist Technik, wenn Nein, Technik kaputt das geht, ist.
0: Das ist so ein bisschen die Angst, dass man sowas nicht reparieren kann. Und es ist halt mein Geschäftshandy. Und wenn das dann kaputt ist über mehrere Tage und das dauert lang und so, das ist, es war halt für mich sehr schlimm und ähm, ich habe aber keine Panik bekommen.
1: Genau, dann kam kam ich hoch und du sagst ganz, ganz zu mir in Ruhe, du Sven, irgendwas mit meinem Handy stimmt nicht. Ich glaube, so cool. das
0: ist tot, habe ich gesagt.
1: Ich sagte, ja, ich gucke es mal an und dann habe ich es mir anguckt und dann, naja, gut, man musste einfach noch länger auf den
0: drauf bleiben. <lacht> das war kein Problem, also tatsächlich. Aber diese Strategie, wenn, wenn man etwas Schlimmes ahnt, erstmal durchzuatmen und zu überlegen, okay, was sind jetzt Möglichkeiten, bevor man erstmal so in diese State of Mind von Panik kommt, ja? Das, das war wirklich was, das habe ich halt einfach vom Pferd
1: mitgenommen. Du hast quasi einfach gesagt, okay, ich vertraue jetzt einen Sven. Ja. Der kennt sich dann schon damit aus und der guckt sich erst erstmal an. Und alles andere kommt dann schon.
0: Und wenn er es nicht lösen kann, dann, also wenn das nicht auf Anhieb lösen kann, dann finden wir trotzdem relativ zeitnah eine Lösung.
1: Genau. Ganz easy. Und so ist es. Einfach, ach, einfach ist es nicht. Das, das ist, heißt, es überhaupt, ist ein, überhaupt nicht, nicht einfach. einfach, das ist immer so leicht gesagt, man hat, es kommt immer wieder Angst und eigentlich kämpfen wir immer wieder gegen Ängste jeden Tag, auch, auch an kleinen Aufgaben, es ist immer eine Mini-Angst manchmal dabei und die, die überwinden wir auch, aber man, man, genau, und was mir nochmal, das wollte ich noch gerne noch als meinen Schlusssatz sagen, wenn man einen langen Weg mit einem Pferd ja auch schon gegangen ist, dann hat man so viel Erfahrung und da hat da viel mit diesem Pferd auch gemacht. Und dann muss man auch vertrauen. Und meistens ist ein vielleicht auch Angst ein Anzeichen dessen, dass man nicht vertraut.
0: Ja, wobei, also Vertrauen ja, ja super, aber man kann auch nicht alles über Vertrauen kitten.
1: Natürlich nicht, natürlich nicht, aber Vertrauen ist eine wichtige Grundlage. Das heißt, ich muss auch Vertrauensarbeit machen. Und dann fragt er auch mal einen Le- Reitlehrer oder sonst irgendwo, Kann ich, könnte man nicht vielleicht auch irgendwas Vertrauensaufbauendes machen? Man muss ja nicht die ganze Zeit reiten, weil es hilft vielleicht auch, to- eine tolle Freiarbeitsrunde, um dem Pferd dann auch beim Reiten besser zum Vertrauen, wenn man denn im Sattel Angst hat. Ja. Ja, das ist mein Schlusssatz. Du noch irgendwas bezüglich Angst? das übertragen, Mhm. ja, das hat man.
0: Vielleicht, wie gesagt, wenn man, das ist wirklich so meine persönliche Erfahrung und damit wollen wir das Thema Angst vielleicht, oder Angst beim Reiten, Angst im Umgang mit dem Pferd auch erstmal wieder schließen, vielleicht werden wir nochmal drüber sprechen in der Zukunft mit irgendeinem spezifischeren Beispiel, aber ähm, ich bin eine Person, die generell in ihrem Leben zu Ängsten neigt. Das war mir lange Zeit nicht so bewusst, obwohl es meinem Umfeld immer bewusst war. Ähm, Und die Arbeit mit Pferden war auf einmal so ein Ort, wo ich das ablegen konnte. Und das war der Anfang dessen, dass all die alltäglichen Ängste auch geschrumpft sind. Genau,
1: weil du die Methoden und das, das Selbstbewusstsein einfach mit ins normale Leben genommen hast.
0: Nicht mal das Selbstbewusstsein, es ist auch so ein Gottvertrauen. Ich war ja zum Beispiel, ich kann mich daran erinnern, im Studium hatte ich auch ganz absurde Ängste, sowas wie, oh mein Gott, wenn ich jetzt äh, in dem Referat so schlecht abschneide, dann werde ich mein Studium abbrechen müssen. Oder äh, wenn der ähm, wenn der Hausbesitzer mitbekommt, dass wir den Hausflur nicht gefegt haben, <lacht> dann, äh, wär, ja dann werden wir aus der Mietswohnung geschmissen, solche Dinge. Es also, war ja ganz... Ganz, Ganz ja, das war sehr also,
1: absurd.
0: Ja, Ne? Ja. Ähm, und ich glaube, das ist jetzt besser geworden.
1: Ja, deutlich. Ja. Kann, ich, kann ich so bezeugen. Aber es ist Bist nicht mal, es ist
0: nicht ein Selbstvertrauen, sondern es ist ein Vertrauen in die Tatsache, dass die Welt gut ist. Ja. Und dass äh, uns eigentlich auch gute Dinge passieren können.
1: Und das hatte vor allem die kleine Hutze auch.
0: Ja. Dass man sich auch gute Dinge auch mal verdient hat, sozusagen. Ja, genau. Und wenn man vielleicht so ein paar Mal am Tag sich solche Grundgedanken mal macht, sowas wie, ach, schön, dass ich ein Pferd habe, das ich zum Beispiel anschauen darf, oder ähm, wo ich jederzeit aufsteigen könnte, wenn ich wollte, auch wenn ich Angst habe, solche Dinge, ähm, oder selbst wenn das aktuell ein Problem ist, wir werden es irgendwann klären. Ne? So, diese, so, so ein paar Grundgedanken, wo man sich selber dieses Gottvertrauen wieder beibringt. Ja. Das ist, glaube ich, so eins der wichtigsten Dinge in meinen Augen.
1: Du hast es jetzt sehr schön gesagt, wie ich finde.
0: Ja, es war ein ich bisschen sag, konfus, ich, aber... Nein,
1: ich, ich, ich sage es jetzt nochmal ganz, ganz plump, noch ein Satz von mir und manchmal muss man einfach nur springen. Manchmal muss man Augen zumachen und einfach springen. Es hilft nichts.
0: In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr alle eure Angst jetzt in den Griff bekommt. <lacht> Natürlich nur wegen unserem Podcast, ganz Natürlich, klar. Natürlich, da habt ihr jetzt ganz alle klar. Ängste
1: total sortiert.
0: Ja, ihr, ihr wollt, ihr brauchtet nur mal, dass ein paar Leute eine Stunde lang über das Thema sprechen. Ja, außerdem was jetzt habt jetzt, ihr die ganzen ähm, Gedanken habt ihr euch genau, noch nie selber weil, Was soll gemacht? ich jetzt
1: noch sagen? Habt halt keine Angst. Ne? Ist ja sowieso nicht. Stellt euch nicht so an. Ja,
0: springt. ne? Wenn, wenn das wenn der Gaul die ganze Zeit bockt, dann, dann müsst ihr einfach nur mutig sein.
1: Verarscht, lasst euch nicht verarschen von dem Gaul, ne? Ja. Ja. Hm. Und stellt euch nicht so an. Haben wir das schon gesagt? Wenn nicht, dann haben wir es nochmal doppelt gesagt. Aber Hauptsache, ja. ne, stellt euch nicht so an.
0: Ja, das, das ist ein komplexes Thema. Aber vielleicht waren ein paar Denkanstöße dabei. Genau.
1: Und wenn ihr vielleicht irgendwie ein spezifisches Problem oder auch eine Geschichte habt, die ihr uns zukommen lassen wollt, würden wir uns mega drüber freuen. Einfach als Feedback schreibt es uns ähm, auf der Website in den Kommentaren, in Facebook-Kommentaren. Vielleicht,
0: vielleicht habt ihr ja auch ein paar Tipps, so, die wir jetzt gar nicht genannt haben. Also ja, eure hat euch persönliche, Geräte. wie gehe ich mit Angst um Strategie?
1: Ich glaube, dass es jeder Reiter bestimmt mal irgendwo eine Strategie mal gebraucht hat oder sich irgendwie überwinden musste. Mhm. Bestimmt hat jeder so eine Geschichte. Ah. Genau, lasst die mal da.
0: Und dann
1: hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Tschüss Pferdefreunde.
1: Ciao.